0: Och nu stiger vi tadcigt in i den första ligan. Det tror jag inte man. Och abgångs. Ja,
1: här är vi igen Filip.
2: Vi är ju det. Här och snackar ni ju övergångsfönster som har bummat igen då.
1: Ja, hur många var det som lämnade
2: Bundesliga, tror du? Oh, det de där siffrorna har jag egentligen koll på. Jag vet att det var 244 värvningar som gjordes och jag vet att det var strax att siffran var strax över. Kan det vara 270?
1: Ja, Arrivals 272 och Debitures 260.
2: Ja, men då har jag inte räknat med interna övergångar förstår du. Ja. Då blir det bara 244. Det vill säga ja. inga när de hämtat spelare från egna leden från reserverlagen.
1: Snyggt kompis! Yes! Ja, här ska vi grotta ner oss i lite siffror men främst spelare. Mm. Vi ska presentera vår topp fem spelare, nyförvärv den här transferperioden i Bundesliga och även hylla klubbarna som har gjort det bäst och dessa klubbarna som har gjort det sämst, som vi tycker det
2: Exakt, så det är väl bort och, till att hoppa på.
1: Det tycker jag, plats fem. vem hittar vi där hos dig?
2: Ja, nu ska vi säga att vi har inte förberett detta riktigt, inte jag i alla fall, med vilka placeringar vi, vi ska ha honom på. Men eh, jag skulle väl säga då kanske Robin Kors till Frankfurt.
0: Mm.
2: Mm. Och slänger ut ett namn där. Jag tycker att han... Eh, alltså Frankfurt har ju länge haft en stabil defensiv. Men sen har du tappat med den här Evanendika i somras som gick till Roma. Och det kändes som att det blir en lucka i defensiven. Men där tror jag att Robin Koch kommer att göra ett ypperligt arbete och nu har man då Europas spelform av Conference League, där man förhoppningsvis kan vara med slå som titeln. Men annars är det ju jakten på, åtminstone om sig för Europa League eller till och med Champions League nu till nästa säsong. Så att tror jag mm. jag kommer göra ett gediget arbete i defensiven.
1: Ja, bra namn. Och med tanke på att de kommer också få honom på Free Transfer nästa sommar eh, enligt eh, reporterna från då Leeds. Hans kontrakt går ju ut då. Så är det här verkligen ett, ett, ett långsiktigt namn också för Eintracht. Väldigt bra jag tycker, tycker jag. Jag. Ja, jag tar faktiskt en annan Robin.
2: Oh, då vet jag vem det är. Okay, ja, det var ju Robin Gosens.
1: Ja, Robin Gosens. Jag tycker att självklart det är kanske inte den sexigaste spelaren när det kommer till så här kvalitet och vad han kan göra på planen, men han osar ju Union Berlin. Det är ju mm. verkligen. han tog på sig den där tröjan kände jag han är, han är född till att vara en unionsspelare och speciellt i det här skedet nu när de ska spela i Champions League och spela mer regelbundet eh, flera dagar i veckan och han har ju den här passionen han har den här viljan och kommer driva på laget kanske inte alltid bäst kvalitet men satan vad han kommer att sätta sitt hjärta in i det hela och det är just det känns så unionskt att det kommer passa Fischers manskap perfekt
2: Ja, jag kan bara hålla med. och Jag har honom på plats fyra också på min lista, då, så att jag kan liksom bara, bara ta över stafettpinnen här nu och fylla i vad jag tycker. Uh, och jag kan bara skriva under på det du säger. Och sen just att man har bundit upp honom på ett femårskontrakt känns ju så väldigt bra, så att han inte bara är till lån med någon köpoption och sådär. Utan det bevisar verkligen att han vill detta och att han kommer att vara ledare för att Union, när man ska ut i Champions League nu för första gången och fighta så och då har som enda mål, för jag antar i alla fall, att, att fortsätta det här i toppen i Bundesliga. Så att, en väldigt viktig spelare och jag hoppas att han då blir kvar länge i klubben.
1: Ja, på min plats fyra har jag faktiskt... Jag, tog, jag skrev ju en lista i min blogg och jag måste ju vara den trogen också lite. Ni som har läst min blogg vet då vilken ordning jag kommer gå här nu. Men det är väl den här placeringen jag känner nu efter debuten och hur det ser ut i läget just nu är inte så ljust. Men jag har faktiskt Niklas Füllkrok på plats fyra. Och. Och det är anledningen för att jag ändå tror att han i längden kommer kunna hjälpa Dortmund. Jag tror verkligen på att med hans enkelhet om du förstår vad jag menar, den här rollspelaren när de väl behöver på något vis pumpa framåt. De kan vara lite mer flexibla nu i spelet genom att spela både halär och fyllkrok ibland. Jag tror inte det kommer ske så ofta men de kan göra det. Och jag tror det kommer kunna på något sätt ge Dortmund är en till dimension till att bryta försvaret och hitta en ny väg som Niklas Fyldekro kan erbjuda. Så jag tycker ändå att det är en bra värvning för den pengen han känner till ligan. Han är en landslagsspelare Han vet vad han ska göra. Han, han är inte en sån som deppar ihop eller så. Så det, jag tycker rent paketmässigt, även där är det en bra värvning av Dortmund.
2: Samtidigt tar jag hans topp Form i karriären varit väldigt kortvarig den har egentligen mm. bara sträckt sedan något års tid så att jag, jag tycker det är lite av en chansling av Dortmund alltså faller det väl ut så är det en fantastisk värvning och han kommer att göra tvåsiffror med mål men jag känner också att det lika bra kan bli en modest värvning egentligen det vill säga att han inte alls hittar rätt och mest sitter på bänken och när han kommer in så, så lallar han mest omkring utan att få någonting uträttat men vi äh, får se, det, det är verkligen upp till bevis känner jag nu säger något Hayden när han debuterade, så var det inte mycket han bevisade i mina ögon i alla fall. Så att, ja, vi får säga, när jag skadar det så. Så han har ju ett annat att bevis efter att han är tillbaka från sina sin åkommor.
1: Ja jag, 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 jag förstår att man kan tvivla på min, mitt, min uttagning där, men jag vill ändå tro på honom i långa loppet. Vi får väl summera det hela i maj. Men mm. om vi går till plats tre hos dig då.
2: Ja, då har jag en annan anfallare som Leipzig plockar in och det är Luis Openda anfallaren som Östin mål för Lans i Frankrike förra säsongen och eftersom att Timo Werner då tyvärr inte har fått den starten eller fått det utfallet man hade hoppats på, när han återvänder till Leipzig så känns det som rätt värvning för deras del, och så här långt tycker jag också att han verkligen har bevisat att han, att han är rätt man på rätt plats han har ju hittat nätet redan för Leipzig ett par gånger och ja, jag, jag tror inte att han kommer behöva särskilt lång tid för att verkligen akklamatisera sig till, till nya liga och det nya landet. Och det känns som att han har hittat rätt direkt. Så att uh, i Werners uh, svacka han befinner sig nu så känns det som att upphända är den perfekta spelarna för dem att plocka in.
1: Mm. Bra namn, men jag har nog faktiskt inte alls på min lista. Jag tänkte på honom, men... Uh... Jag tog in en, in en annan fallare på plats tre istället, nämligen Victor Bonifaz mm. från Union SG. Vi har igen pratat om honom tidigare i podden. Han har ju fått en fantastisk start. Fyra mål och två sist på minnenande Tre ligamatcherna och ja, alltså han har ju det mesta. Han har storleken, han är nog inte lång, han är dynamisk, han är stark. Det är ju på något sätt all respekt till Patrik Schick och det är såligt att han är skadad, men för Bayern Leverkusen stelde ju en dröm egentligen att man då agerade och köpte honom som en backup för att nu ja, fortsätter så här är det ju svårt för Schick att komma in och vara en given etta. Då har man ju lyxproblem på många sätt och vis att kunna på något vis byta och rotera där. Så Boniface på plats tre.
2: Det känns ju som att han hade varit en perfekt ersättare för Colomar i Frankfurt. Mm. Men Leverkusen han före så att de får ju skratta sig lyckliga.
1: Mm. Ja, nej det är intressant där. Bonifaz som Baumgart tyckte i Köln är en bättre vävning än Harry Kane.
2: Det är det ja, som. vi får ja. väl säga i slutändan om, om man får rätt eller inte.
1: Ja, vem hittar vi på din andra plats?
2: Ja, jag tänker då att vi stannar kvar i leverkusen och... Och tar ett snäpp ner planen, nämligen till Granit Xhaka som Lovacusen hämtar in från Arsenal inför den här säsongen. Uh, han har ju tidigare varit i Bundesliga för de som har följt ligan en längre tid. Det var nu München Gladbach och var en av ligans bästa mittfältare. Sen stack han över till England och var väl sju år, tror blir, i Arsenal. Innan han nu återvänder tillbaka till Bundesliga. Och, alltså sett till ett ungt lag- det är som Chabellon, så han här jag har över så känns det som att man behöver den här lagpappan. Och det får man ju verkligen i Chaka. Han kommer att pusha på spelarna både offensivt och defensivt. Och, och sen i uppoffrande spelställ så jag tror jag den kommer bli väldigt, väldigt viktigt här när man ska fightas i både Bundesliga och Europa spelet Så att det kan ju verkligen bli den här skillnaden på om man nu kommer ta en titel eller någonting i slutändan. Jag känner att Chaka är verkligen ett väldigt bra köp av deras del.
1: Mm. Vet du vad? Jag skriver bara under på det rakt av. jag har också någon på plats två. Ja. Jag tycker att det här var den perfekta vävningen. Gav, gav rutin till det här unga lovande laget som har mycket att ge men Chaka kom in där och kan visa, peka dirigera och verkligen vara förlängda armen av Xabi det är nej, Det är en klockren vävning av Simon Rolfes, tycker jag.
2: Verkligen. Och plats nummer ett då? Där är jag säker på att vi har samma spelare.
1: Ja, det är, om man säger så här, det är kanske är tråkigt det är kanske självklart, men att man väljer Harry Kane här som jag gissa också det har gjort yep. är ju inte bara på grund av att han är dyraste att gå till Bayern München det är för att han, han påverkar Bayern så mycket och kommer att göra en sånt jäkla avtryck i klubben samtidigt som han kommer att göra ett så enormt avtryck i, i Bundesliga stort så han måste ju komma på plats ett helt enkelt
2: Ja, men jag tycker också efter förra säsongen då som var väldigt turbulent och nära på Fjäsgatet, där man då var väldigt, väldigt nära att förlora liga för första gången på det det 10-11 års mm. tid att då göra den här värvningen efter att det är verkligen ett statement från Bayerns sida, att man inte tänker lägga sig ner dö utan att man, att, man kommer, att man har för avsikt att bli den här stormakten igen, som man då inte riktigt bevisade förra säsongen. Så jag tycker det är en fantastisk värvning. Och sen är det då den här ersättaren till Robert Lewandowski som, som inte kom förra sommaren som man trodde. Istället kommer ju Sadio Mane och det slutar ju inte alls bra. Så här tycker jag att man har gjort allting rätt. Och extra kul är att det är en nagel i ögat på engelsmännen som får sin lagkapten och sin målsprutare till Farmers League som man brukar kalla Bundesliga. Så det är väldigt roligt.
1: Om vi går då till klubben som du tycker är presterat bäst, då gissar jag väl på att vi också kommer hamna på samma, eller?
2: Ja, det är väl så. Jag har faktiskt tagit mm. ut tre klubbar som jag tycker har varit uh, gjort ett väldigt bra fönster, och sen tre klubbar jag tycker har gjort det sämre. Så att jag kommer väl säga då att Union Berlin som jag antar den klubben du tänker på mm. har jag på första plats. Andra plats har Bayer Leverkusen och sen på tredje plats Leipzig. Och jag kan väl egentligen bara slå ihop alla de tre att jag tycker att sett till Förutsättningarna då i Berlins ställ så handlar det om att man är En ganska liten klubb i grund och botten Den här resan man har gjort har skett på Väldigt kort tid Och ändå nu så är det liksom de här namnen Man har plockat in Gåsen mm. som vi har gått inne på, Kevin Folland Och sen är då Leonardo Bonucci Helt sjukt Det, är liksom, det blev inte Isco då i vintras Men det blev Bonucci nu istället det ju
1: Större egentligen
2: Ja, egentligen är det det, men det är liksom för mm. samma hyllplan eller man ska säga. Det är, det är värvningar som inte ska hända. För det första ska de inte komma till Bundesliga egentligen, och sen får det andra inte komma till Union Berlin. Men sen därtill har man ju även plockat in väldigt många intressanta duktiga spelare, så att jag tycker att man har gjort ett nästan till perfekt fönster.
1: Mm.
2: Och i Leverkusens fall så var det att förra säsongen blev inte som man hade tänkt sig. Man låg i botten av tabellen under hösten så reste man sig under Tjabellon så och till slut lyckades man då kvalificera sig för Europa League Men inför sommarfönstret så var det väldigt många frågetecken Kring hur man skulle agera på fönstret För att man nådde inte Champions League Det fanns ett stort intresse för många spelare Men i slutändan så var det bara Diaby som man egentligen förlorade som ett kännbart tapp Och då fick man in 55 miljoner euro För honom samtidigt som man då ersatt Med väldigt många bra spelare Så att ja, Fantastiskt fönster för deras del också och sen Leipzig. Man säljer Kvardiol. Man säljer Schäubert Man säljer NK. Och då tänker man ju också att oj, det här, det här är ju inte bra. Det här kommer att ta tid för Leipzig att bygga upp något. Men sen bara öser man på med intressanta bra värvningar. Och de flesta har redan visat fram fötterna. Så att äh, hatten av för alla de tre klubbarna. Jag tycker de har gjort väldigt väldigt bra sommarfönster.
1: Mm. Jag instämmer fullständigt där. Jag eh, tog ut ett lag och det var en John Berlin och jag kan lika gärna ta ut de andra också för att jag tycker att du, du är helt rätt på det och jag håller med dig där. Eh, speciellt om John för de pengarna. Bonucci på free transfer, Gosen för 13 miljoner det är inga pengar alls. Holland för fem typ och Tosart och Lånen och fofana och alltihop. Alltså det, det är sån jäkla bra fönster på alla sätt och vis och på förhand kan ju alla de här spelarna definitivt lyfta union till nya nivåer och på något sätt ge dem det de behöver för att kunna utmana både i Champions League och i ligaspelet. Mm. Riktigt kul, riktigt roligt.
2: Och sen samtidigt som har jag även plockat in Hållerbach och Kaufman som är framtidsnamn så att man har ju fått mm. en så himla bra bredd på det här. ja, fönster, tycker jag. Så, ja Väldigt imponerad. Oja. Till
1: förlorarna då. Vilka har du valt här?
2: Ja, där har jag två Borussia-klubbar i form av en Gladbach men det i toppen. Mm. Och sen så komponeras de av Stuttgart. Men jag vet inte riktigt om jag ska ha kvar dem egentligen. För som vi var inne på det förra avsnittet så har Stuttgart ändå imponerat så här långt på säsongen. Mm. Men just det faktum att man sålde tre av sina bästa defensiva spelare utan att man plockar in någon riktig ersättare, det kan ju få konsekvenser i längden. Men jag tänker väl att de får jag vinterfönstret på sig i alla fall att, uh, att se vad man behöver, uh, vad man behöver plocka in för pengar lär ju finnas på banken nu. Mm. Men om vi ska kolla på Mönchengladbach så är det bara att jag, jag känner att klubben är lite i fritt fall. Jag har svårt att se att de kommer vara med i toppen och slåss på ett tag nu. Man har blivit av med nyckelspelare nu under... I så lämnade Marcus Thurram gratis, Jonas Hoffman sålde man till konkurrenten Löberkussen, lagkapten Lars Stindel han lämnade och gick till Karlsruhe. Och sen har vi då Rami Bensai som De gick till Dortmund gratis också. Så det är en väldigt tunga tapp. Och åren innan har man också förlorat många tidigare nyckelspelare. Och sen tycker jag att spelar man har plockat in visar sig intressanta ut, men det finns inga så här självklara garantier där för att det kommer att bli succé. Så att, nej, då, då tycker jag att där hade man behövt agera bättre om man skulle få fart på den Mönchengladbach som just nu känns som att man är närmare och åka ur än att man kommer att kvalificera sig för Champions League. Mm. Uh, och sen kanske då Dortmund, om vi ska stanna kvar lite längre på dem. Jag väntar att du tycker om deras vänster innan jag tar fram den stora sågen.
1: Nej, det är laget jag också tog in i den här ekvationen. Jag tycker med tanke på nu, precis vi har pratat om Leipzig och Leverkusen och även Union det är tre klubbar som är egentligen rent utav hierarkimässigt under Dortmund men mm. de värvar spelare som lätt hade kunnat platsa i Dortmund och att Dortmund då inte lyckas göra ett bättre fönster än vad de gör jag tycker att Zavitsa är en helt ok värvning med tanke på ålder, och vad han kan tillföra laget Felix Nemcha för den pengen köper jag inte det jag köper inte att man väver honom men det är väl rent långsiktigt och kanske det, det gynnar sig. Men att man inte lyckades på något vänster lösa det bättre. Även med spelarna som man vill få bort med Monier och Hazard och Så alltså man, har, man har inte agerat tillräckligt bra tycker jag. Jag vet att man heller inte har så mycket större resurser där. Men det är väldigt dåligt gjort av dem.
2: Ja, alltså jag kan tycka så här, om vi börjar bakifrån så ben är Ben är idag en fullgrode ersättare till Guerrero. Men att man släpper då en av sina bättre spelare de senaste säsongerna som då går gratis till konkurrenten Bayern München. Jag förstår mm. inte riktigt den logiken. det är väl så fall om Guerrero hade sagt att nej, men jag vill vidare till Premier League och testa vingarna där. Ja, men okej, ja, men då får det gå. Men att man inte jobbar hårdare på att förlänga hans kontrakt. För det känns ju så som att han var öppen fått stanna kvar. Men då hade man väl redan gjort klart med Eben i tänker jag uh, men ja, ja, det där förstår jag inte. Och sen då Sabit så, ja det är väl deras bästa värvning i mina ögon egentligen. Men jag ser mm. att det här heller som en självklart succé. Men en helt okej okay mittfältare, där liksom, uh, hade, lyckades han till Bayern, lyckades han till United så att det är inte en spelare på topp man får in direkt. Men jag tänker på att han kan tillföra någon form av stabilitet på mittfältet nu då Bellingham är borta. Så en äh, människa som nu inne på alltså 30 miljoner euro för honom. Jag, jag vet inte var man får den prislappen ifrån. Men jag... Äh, det, det är stora frågetecken där och fansen vill ju inte ha in honom heller. Utan det blev stora Nej. protester när värvades eftersom han hade uttryckt sig det var väl mot HBTQ-rörelsen han hade varit fientlig tror jag. Mm. Äh, så att det var ju Dortmund fansen som reagerade på det och sen den Niklas Fylkrog som vi har pratat om som, som du tror mycket på men som jag ställer mig en större fråga eller ställer en fråga till så vänta så alltså, det är fyra spelare man plockar in och på pappret är alla absolut skickliga fotbollsspelare men om Dortmund vill allvar med det här och vill utmana om titeln så räcker det inte att plocka in dem här utan man måste ta in större och bättre namn helt enkelt som då konkurrenterna har gjort som du har varit inne på Nej, jag tycker att det har varit ett väldigt, väldigt kastfönster för deras del uh, förlorar sin bästa spelare i Bellingham ersätter honom med medel och fyller på med lite breddspelare så att nej, jag, jag tror att detta blir en pissig säsong för Dortmund helt enkelt mycket tack mm. för det här fönstret
1: Ja, vi, får, vi kommer ju självfallet prata mer om Dortmund och se hur det utvecklas. Vi pratar ju in om förra veckans avsnitt, eller tidiga veckans avsnitt rättare sagt, med Tersits och pressen där. Mm. Det lär ju inte avta. Men om vi lämnar transferfönstret där då, stänger det för nu och öppnar det igen i januari när det lär hända en del. Och där kan jag bara flika in det sista. I München pratar man ju om den svarta fredag nu för att man bokstavligen misslyckades med alla sina värvningar den sista dagen. Man hade Palinja på plats i München. Han tog sina foton, han hade Bayern-tröjan ser eh, redan. Allt var klart i princip. Man väntade bara på att Fulham skulle göra tummen upp. Men de gjorde aldrig det för att de inte hade hunnit hitta en ersättare innan det tyska fönstret hade stängt. Hade det tyska fönstret stängt 0-0 som det engelska, då hade man förmodligen löst den här övergången. Men så blev inte fallet. I inte helt Omöjligt att han kanske kommer i januari. Sedan vill man ju ha en tillspelare i försvaret. Och då pratade man om Chelsea's Trevor Chalaba- Chelsea vill inte väva, låna ut honom. De ville att man skulle köpa honom. Sen gick man på Bella Kortschup istället. Men där ville inte Southampton ge tummen upp riktigt. Man kom inte riktigt överens. Sen kom Chalaba och Chelsea men det var för sent. Och, ja, Enkelt sagt, det blev en soppa och man löste ingenting. Oli Hune sa ju själv efter det här. för skrattade vi åt deadline day. För att Bayern är ju ett lag som annars blir klara i juni. Slash till och med maj. Man är typ klar när säsong förra säsongen är slut. Man har redan planerat allt, man har redan fixat allt, alltihopa. Men det gjorde man inte nu och det är ju en till stor del av Harry Kane-fokuset. Att det drog ut på så lång tid att man ville på något sätt garantera att man kunde väva Harry Kane oavsett vad och därefter löste det andra. Och Pavads soppan var ju också någonting som verkligen spädde på det hela för att enligt Torskjell då hade Pavad inte sagt någonting till honom under hela försäsongen. Pavard hade dock sagt till Salahminic och Kan att han ville gå och de hade sagt, ja vi ska hitta någonting för dig. Men de har ju fått sparken sedan tidigare. Så Oli och gänget tänkte väl, ja ah, vi kan väl övertala Pavad, men det lyckades de inte med. De lånade ut Stannisic för att de inte hade fått något bud på Pavad ännu och tänkte, okej okay, han kommer stanna en säsong till. Det blev inte så och paniken kom ut. Men ur Bayerns perspektiv, om man ska prata om något gott då, det är väl kanske att man då har den här tajta truppen. Man kanske lyckas då under hösten spela in det här laget. Guerreiro kan spela lite i, i mittfältet om det så skulle behövas. Laimer får spela högerback och man har Kimmich Goretzka och och Lime som också kan spela centralt. Så det finns spelare där. Det är inte synd om någon på det sättet. Det får bara inte bli fem skador på en gång. För då blir det jäkligt tufft. Men eh, håller de ut i hösten så kanske de kommer väva i januari. Och då kommer de se riktigt vassa ut. Ja, känns... Det var en liten monolog där.
2: Men ja, men det är bara trevligt. Jag kan bara flyga in att det känns som att vi kommer att få se ett Bayern München som kommer ha typ tre spelare på bänken under någon match här under, under hösten och vintern. De är inte så glada för att ge sin egen talang och chansen. Så att, uh, nej vi får se. Dock är Tuchel bättre på det kanske. Så att, mm. uh, jag får säga, Men Tuntrup har de i alla fall.
1: Det har de. Om vi går till landslaget kort då. I Så, så kan vi säga att de ska möta Japan och Frankrike. i träningsmatcher, ja. Men nu har Hansi Flick sagt att experimenten är över, nu är det allvar nu måste jag sätta en, en trupp, jag måste sätta ett spel nu ska det bara funka för att vi ska sikta mot EM 2024 på hemmaplan. Och när man tittar på truppen i sig är det den stora överraskningen. Norge är inte mer på grund av skadan men han lär var tillbaka i oktober i landslaget och tillbaka i Bayern redan i september. Men det är ju att Goretzka har fått petningen av flick och det blev han ju själv överraskad över. Han gick ut i sociala medier och sa att han tyckte det var tungt men ja, eh, han får jobba på helt enkelt. Eh, någonting du tänkte på där för att istället för honom fick ju Pascal Grås, Brighton mittfältaren, mm. göra A-lagsdebut i uttagning så att säga, 32-åringen. Mm.
2: Ja, all heder till Pascal Grås. Alltså det är kul för hans del för att vara med i landslaget 32 år gammal. Men alltså nu om om flickmännen Alva om att han ska sätta ihop ett lag och att nu är det Alva och höjer och, Hå. Och, och, då är det kanske en Goretzka man ska ha med istället. För det känns väl som att det finns mer framtid hos Goretzka än vad det finns hos Pascal Grås. Men äh, ja, vi får väl se. Det kanske är Grås som har varit den där sista pusselbiten som de Manchester har saknat. Så att, äh, det kanske vänder nu med honom på planen.
1: Jag tycker ju att problemet med Tysklands lag de senaste åren har inte varit på kvalitet. Det har varit mer på det mentala och på något vis få ihop ett lag. Mm. För vi har ju haft enormt mycket individuella skickliga spelare men inte ett riktigt lag i sig. Tittar vi tillbaka Exakt. till i VM 2014, då hade man ändå spelare som huvudet på planen. Inte det sexigaste, men han gjorde sin grej. Nu känns det som att man alltid måste peka ut och ta ut den stora stjärnan på sin position och det funkar ju inte alltid. Och där kanske en grås i den rollen som man har i Brighton kan hjälpa Flick och hans manskap det, det ska bli jäkligt intressant att se där. Flick menar ju också på att det på något vis är en morot för Goretzka så att han på något vis blir ännu bättre. Det kan ju bli så, vi får ju helt enkelt se. Fyllkrok som du nämnde är ju småskadat så Thomas Müller blev ju faktiskt inkallad istället. Som, som en backup. Niklas kommer stanna där men Thomas kommer också vara där på plats. Så det är ju kul för hans del. Samtidigt har vi ju spelare som Kevin Schad. Vi har spelare som Niklas Fylkot som jag nämnde. Malik Tiav från Milan, unga försvararen. Felix Nemcha också med uttagen. Så det, det är ju en blandad skara men ändå... Inte så konstigt, kanske, med vad man annars har tagit ut. Eller är det något annat namn du är överraskad över?
2: Nej, jag vet inte. Jag är liksom jätteupplytter på landslaget, känner jag. Men jag tycker att det är helt rätt att Thomas Müller blir inkallad för att mm. alltså, det är den typen av spelare som behövs i landslaget. Dels för att han är. Det känns som att han är lite klassens clown så att han, uh, han gör väl att det blir bättre stämning i gruppen kan jag tänka mig. Men även när det väl är allvar så, så är det ju han som styr och ställer mycket och, och visar känslor. Så att jag tycker att det är en väldigt bra troppspelare han med. Och sen kanske inte han längre är den då som gör den stora skillnaden som han var tidigare. Men uh, när han väljer på planen så tycker jag ändå att han allt som oftast i alla fall tillför något. Så att det är jag glad för. Men annars så, nej jag vet, jag vet fan Jag alltså, är Japan då Först på, på lördag här, sen på tisdag Frankrike Och så alltså, sett de tidigare matcherna här Förra gången, det var ju juni Man, man hade det, det Länskampen senast, de spelade mot 3-3 Mot Ukraina, förlorar mot Polen förlorar mot Colombia Så att mina förhoppningar är allt annars en höga uh, mm ja Jag vet inte, det känns greppet bara nu med landslaget Och nu har man ju inga tävlingsmatcher heller under detta året Utan det är bara träningsmatcher framöver Och jag, frågan är hur pass seriösa värdemätare de är för det här eh, Tyskland Så, nej just nu så ser jag mest fram emot EM för att det spelas i Tyskland Men jag ser inte fram emot att tyskland ska spela
1: Mm. Ja, Vi får se Det ska bli väldigt intressant att se Hur han ställer upp, vilken formation Vilka spelar han väljer Det finns ju en hel del spel att välja på där. Virts bland annat i offensiva Moseala är småskadad så han lär inte Spela mot Japan tror jag Samtidigt har man i Gundogan, har Kimmich Man har nej, det är nej, Väldigt spänd på det här För att nu är det upp till bevis Som de säger i tysk media också det, hans, hans position står lite på spel Helt enkelt. Skulle det skita sig rejält här nu, både mot Japan och Frankrike, så kan det faktiskt bli så krastat att han får sparken. Det, det är heller inte helt omöjligt.
2: Nej, men jag kan bara säga en sak. Du vet om att du kommer att vara besviken efter de här matcherna är spelade?
1: <laughs> Nej, jag hoppas inte det. Men mycket talar för det. Mycket talar för det.
2: Ja, jag tänker om vi får spela in ett avsnitt i slutet på nästa vecka då när matcherna har spelats så får vi väl gå igenom och se hur det har sett ut. Men jag tippar mm. redan på förhand att det slutar med två förluster. Möjligtvis ett, ett tursamt kryss mot Japan, men Frankrike, det, det, blir, det kommer inte sluta trevligt.
1: Nej, nu, nu, jag, jag försöker vända på det. Här. Nu händer det. Tyskland <laughs> vinner mot Japan med 3-1, mot Frankrike vinner man stabilt med 2-0. Och eh, man ser det där galna Mullerska på planen och eh, man ser en hunger hos spelarna. Man ser Unionsspelarna med Robin Gosens på något vis trumma igång lagkamraterna och man får se Virts magi på planen. Och Sané fortsätter med den här galna säsongsinledningen som man har fått i Bayern även på planen för Tyskland. Så aj, nu jävlar.
0: Mm, kör
2: på. Pantsertuset spelar alla pengar på Tyskland, som jag brukar säga när det är såna här grejer. Så, så ser vi på torsdag då när vi spelar in hur, hur det har gått.
1: Ja, om vi är hemlösa eller inte. Vi får se. Exakt. Ja, men med det sagt, sköt om er allihopa och tack för den här gången, Filip.
2: Tack själv, eller tack själv ska jag säga. Och, ja, tack till er lyssnare också som lyssnar, givetvis. Ni är en del av detta också. Och vill ni fördjupa lite mer i övergångsfönstret så kika in på fusball.nl för att jag har plockat ut en del artiklar där med, med, med övergångar som sticker ut och skärmar som har lämnat Bundesliga och övergångar som inte har blivit av och så vidare. Så att, vill, man, vill man fördjupa sig där nu under det tråkiga landsväxelpahålet så kolla in hos oss.
1: Det ska man göra. Avfyras
0: in. Auf Wiedersehen. Vi kan bli färdiga.